0: Dios le bendiga, ¿cuántos están alegres? ¿cuántos están alegres? Dios es bueno y todo el tiempo, denle un fuerte aplauso a Él Yo voy a invitarlo a que lea conmigo en el libro de Proverbios, libro de Proverbios capítulo 11 versículo 12 la palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Y a su letra nos dice de la siguiente manera Cuando viene la, la soberbia, viene también la deshonra Mas cuando los humildes, más con los humildes está la sabiduría Diga conmigo, con los humildes está la sabiduría Hay bendiciones cuando usted y yo Practicamos la humildad. Y yo como introducción quiero leer la siguiente anécdota. Un día un padre y su hijo que estaba pequeño caminaban por las calles de la ciudad de Nueva York, la cual recibe el nombre o se le conoce como la ciudad de los rascacielos, debido a los, a los enormes edificios que en la ciudad se encuentran. Estaba su padre y su hijo pequeño en, esta, en las calles de esta ciudad. Y veían esos grandes rascacielos Se detuvieron a mirar lo alto de un edificio en particular Cuando el niño de, pre de presto le dijo al padre Papi, ¿qué hacen esos niños allá arriba? El padre voltea a ver al pequeño y le dice Esos no son niños, son personas adultas Que están ejerciendo un trabajo y están limpiando lo que es los vidrios. Pero de acá, le dice el niño, se ven como si fueran niños. El padre contestó, esto es debido a la distancia que está entre nosotros y ellos. Entonces el niño le susurró al padre y le dijo, papi, entonces si ellos llegan al cielo, no se verá nada de ellos. Y esto es una realidad. Es cierto que cuando estamos más cerca de Dios se debe, se debe ver poco de nosotros y mucho más de Dios Mantengamos el compromiso de ser humildes Entre más arriba estemos, más pequeños debemos de ser Diga conmigo, entre más arriba esté Más pequeño me debo de ver porque el que debe verse grande en todo momento Se llama Jehová de los ejércitos Yo quiero compartir con usted Acerca de este tema tan hermoso Y es aprendiendo a ser humildes Como iglesia de Dios Usted y yo necesitamos aprender El gran valor de la humildad El mundo en el cual usted y yo vivimos Necesita hombres y mujeres Que practiquen este valor el mundo está lleno de soberbia. El pastor, el culto pasado, el jueves, daba una enseñanza y él hablaba un poco acerca del orgullo. El orgullo es lo, lo contrario a la humildad. Quiere decir que cuando el orgullo aparece en nuestras vidas, la humildad se espuma de ella. Pero el Señor a lo largo de las Escrituras, por recitar un texto, el Evangelio de Mateo capítulo 11 verso 29 nos dice a usted y a mí Aprendan de mí que soy manso y humilde Y a lo largo de los, de los proverbios y de los salmos Nos da el consejo de que Dios mira con ojos agradables al humilde Mas cuando se trata de observar al altivo, la altivez es sinónimo de orgullo El Señor ve de lejos al altivo porque Dios quiere que usted y yo aprendamos Que hay un valor que quizás Se ha escaseado en nuestras vidas Pero es tan necesario Y es el valor de la humildad Y es el tema del cual estaremos compartiendo En esta tarde noche Y en primer lugar Al hablar de aprendiendo Acerca de la humildad Tenemos que ver el valor grande Que tiene la humildad Humildad no es sinónimo de pobreza Humildad es sinónimo de calidad de persona Muchas veces cuando hablamos o oímos de humildad Se nos viene a nuestra mente y lo relacionamos al estado social Al estatus económico O lo relacionamos, relacionamos a la pobreza O a que una persona sea callada Decimos que esa persona es humilde Pero la humildad no es eso la humildad es la calidad que se encuentra en el alma de una persona. En otras palabras, humildad es una actitud del corazón. Es un valor que tiene y es el valor más grande que se puede encontrar dentro de una persona. Se llama humildad. Una persona humilde, todas las personas quieren estar alrededor de ellos. Pero con los soberbios nadie quiere estar porque... Al estar con los soberbios vienen los pleitos, viene la ira, viene la división. Entonces hablar de humildad es hablar de uno de los valores más grandes de la humanidad. Humildad es el valor hermoso del ser humano. La Biblia dice en Salmos 47, 6. Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Jesús nos dice en el Evangelio, aprendan de mí, eso es un gran valor, porque Jesús mismo fue y es humilde, hay que aprender de Él. También en Proverbios 16, 19 dice, vale más humillarse con los oprimidos que compartir el botín con los orgullosos, eso dice en la versión de eh, Dios habla hoy. Santiago también nos habla acerca de la humildad en el capítulo 4, verso 6 de su libro. Pero él da mayor gracia porque esto dice Dios, resiste al soberbio, mas da gracia al humilde. O sea que no nos conviene a usted y a mí tener una actitud de orgullo, de soberbia o egoísmo en nuestras vidas. Nos conviene tener una actitud de humildad Porque Dios enaltece al humilde Dios quiere estar con el humilde La humildad es importante Porque Jesucristo mismo vino a la tierra Y practicó la humildad Isaías 66, 2 dice Mi amado hizo todas las cosas Así todas estas cosas fueron hechas Dice Jehová pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Cristo ejemplificó la humildad aún días antes de hacer su ascensión al cielo en la celebración de la cena del Señor. El Señor hizo un gesto de humildad. Él convocó a sus discípulos y tomó un recipiente con agua y lavó los pies de todos sus discípulos. Y esto lo estaba haciendo en enseñanza a todos nosotros acerca del valor de la humildad. Si hay algo que le cuesta al ser humano es humillarse. Jesús, siendo el Hijo de Dios, se humilló delante de estos discípulos y lavó los pies de cada uno para darnos a entender a usted y a mí que hay un secreto escondido al practicar la humildad Cuando yo practico la humildad, la gracia de Dios está conmigo Una cosa es que yo me exalte y otra cosa es ser exaltado por Dios La Biblia dice que Dios exalta al humilde Pero Él resiste al altivo El altivo es la persona que se exalta a sí mismo pero el humilde no necesita exaltarse porque Dios lo exalta al practicar la humildad. El resultado de practicar la humildad, Proverbios 3.34 nos dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Salmo 149.4 encierra esta verdad diciendo, porque Jehová tiene contentamiento con su pueblo, hermoseará a los humildes con su salvación. Dígale el que está a su lado, te conviene ser humilde. Ahora, yo quiero que nosotros veamos, si hablamos que la humildad es una actitud del corazón, y es una virtud, la virtud más grande que puede poseer una persona, lo que hace separar o que la humildad desaparezca de nuestra vida, lo decíamos antes, es el orgullo. ¿Y qué es el orgullo? El orgullo es un defecto adherente a todos los seres humanos. Todos en algún momento tenemos diferentes niveles de orgullo en nuestra vida. Estas son algunas de las cosas que la Biblia habla con respecto al orgullo. Proverbios 13, 10 dice que Dios... Llama al orgulloso como una persona contenciosa, una persona que hay problemas al estar cerca de él. También en Proverbios 11.2 menciona al orgulloso y dice de él que precede a la deshonra y a la humillación. También dice el libro de Proverbios al hablar del orgulloso que es presumido y escarnecedor. Dios y el orgullo, Dios aborrece el orgullo, dice Proverbios 8.13 Y Dios castiga al orgulloso, dice Daniel capítulo 4 En este momento solo estoy dándole una plataforma acerca de lo que es la humildad y lo que es contrario a la humildad Ahora entramos en materia yo quiero que eh, me acompañe a leer este relato en Daniel capítulo 4, versos 29 y 37. Vamos a ver lo que sucede cuando usted y yo no hay humildad en nuestro corazón. Dice así, al cabo de 12 meses, se, pasea, paseándose en el palacio Nabucodonosor, rey de Babilonia, habló el rey y dijo, no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad aún estaba la palabra en boca del rey cuando vino una voz del cielo y le dijo, a ti se te dice rey Buconosor, el reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación Y como a los bueyes te apacentarán y siete tiempos pasarán sobre ti Hasta que reconozcas que el Altísimo tiene como pluma Perdón, que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres Y lo da a quien Él quiere en la misma hora se cumplió la palabra sobre el rey Nabucodonosor y fue echado entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba en el rocío del cielo hasta que su pelo creció como las plumas del águila y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre cuyo dominio es sempiterno y su reino sobre todas las edades. Verso 37, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey de los cielos porque todas las obras son verdaderas en él Y sus caminos son justos Y él puede humillar al que anda con soberbia Ahí nos da un ejemplo claro acerca Cuando la humildad desaparece de nuestro corazón Este rey se había hecho de gran poderío Había engrandecido con sus fuerzas, decía él la nación de Babilonia Al pasearse por el palacio Él hablaba a sí mismo en el egoísmo Y decía, gran Babilonia Que he hecho y he fundado con la fuerza de mis manos Pero dice la Biblia Que aún no había acabado de hablar el Rey Y palabra de Jehová vino a él y le dijo El reino es quitado de ti desde ahora y ahora no serás el rey grande temido en Babilonia, ahora serás echado con las bestias, quedarás loco, perderás la mente, comerás hierba como comen los bueyes en el campo. Aquí nos ejemplifica la Biblia una gran realidad, muchas veces cuando usted y yo como iglesia dejamos que el orgullo se apodere de nuestra vida, el Señor va a someternos a un proceso donde tendrá que acrisolar nuestra vida. Y muchas veces las personas cuando se encuentran en esos procesos le echan la culpa al diablo de ello. Pero el diablo no es el culpable de eso. Este proceso, al igual que en la vida del rey Nabucodonosor, era un acto de amor de parte de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el fin del orgulloso es la caída. Antes de que alguien caiga, procedente a eso, antecesor a eso, está el orgullo. Antes de la caída, el orgullo hace su aparición. Es decir, cuando usted ve a una persona llenarse de orgullo, esa persona está a punto de caer. En este relato, el Señor está mostrando su acto de amor ante un rey llamado Nabucodonosor, Dios amaba a este rey por lo tanto Dios no estaba dispuesto a que él se perdiera a causa del orgullo y Dios prefirió someterlo a un proceso, a un acrisolamiento para que él entendiera que esa grandeza no procedía de su mano esa grandeza no era gracias a su fuerza, esa grandeza provenía de Dios que le quiero decir, que todo lo bueno que usted pueda hacer, que todo lo que Dios pueda utilizar su vida para realizar No procede por sus habilidades, no procede por sus talentos, procede por la gracia y la misericordia de Dios Todo lo que nosotros podemos hacer de bueno es porque Dios en su misericordia nos permite que lo desarrollemos cuando yo le abro de un proceso, estoy hablando que para el rey Nabucodonosor su mayor enemigo no era un ejército numeroso con armas de última generación. El mayor enemigo para el rey Nabucodonosor al perder la humildad de su corazón estaba en su interior y se llamaba orgullo. El, el orgullo es el cáncer podrido. Que si usted y yo dejamos que él se apodere de nuestro corazón, no da ningún fruto bueno Este rey había dejado que el orgullo se apoderara de él Y el Señor por lo tanto le despojó de su reino Lo tiró totalmente con los pensamientos perdidos, estaba en, una, en un estado de locura estaba viviendo, siendo rey y el hombre más importante en Babilonia Se encontraba comiendo hierba con las bestias de los campos Sus súbditos ya no le obedecían ni le reconocían como el rey Esto es una alerta para usted y para mí como iglesia Quizás usted y yo hemos perdido la humildad de nuestro corazón y el Señor como Él nos ama en un acto de amor por nosotros, Él no va a permitir que nos perdamos a causa del cáncer del orgullo. Él va a preferir acrisolarlos en un proceso largo en lo que dure. Que usted y yo reconozcamos que el grande y el poderoso se llama Jehová de los ejércitos. Cuando vemos en el verso 37, dice que todo este proceso acabó. ¿Cuándo qué? Ahora dice el 36, en el mismo en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad, mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernantes y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue dada. ¿Pero cuándo? Cuando Nabucodonosor reconoció lo siguiente... Alabo y engrandezco y glorifico al Rey de los cielos Porque todas las obras de Él son verdaderas Sus caminos son justos Y Él es el que puede humillar al que anda en soberbia Nabucodonosor podía hablar con autoridad De lo que Dios hacía con un soberbio Porque fue su, su actitud momentos atrás él dejó que el cáncer del orgullo se apoderara de él. Y este cáncer produjo un proceso lamentable y doloroso, pero que era necesario. Para, porque Dios no quería destruirlo. Dios lo amaba. Dios no quería eh, que él se perdiera. Y prefirió someterlo a este proceso. Y usted ve que al final de que él reconoce, dice que su majestad y su gloria, le fue de vuelta, él no fue a buscar a sus súbditos Los súbditos vinieron a buscarlo a él y lo reconocían como su rey Y su gloria fue mayor a la que tenía en tiempos pasados Porque siempre que Dios nos acrisola es para convertirnos en mejores personas Y para darnos cosas más grandes que las que ya tenemos Cuando yo estudiaba acerca de este relato del rey Nabucodonosor Miraba una imagen, no sé si, si los hermanos la pueden poner ¿Cuántos conocen los diamantes? Por lo menos por la tele, ¿verdad? Los diamantes son una de las piedras más preciosas e Escasas que existen en el universo Una de las cualidades que tiene es la fortaleza de su material es uno de los materiales más duros y más hermosos, codiciados y deseados. Pero el diamante no siempre fue diamante. ¿Alguna vez usted se ha preguntado cómo es que el diamante llegó a ser diamante? Quizás muchos de nosotros pensamos que era un elemento natural y simplemente estaba ahí. Pero aunque es un elemento natural, es un elemento que... Surge de una formación y de una etapa de dolor y de proceso ¿Sabe lo que era un diamante antes de ser diamante? Era un carbón Los diamantes, le leo una información acerca de ellos el proceso de formación de un diamante es muy complejo y puede llegar a demorar millones y hasta billones de años. Este proceso puede ocurrir solo bajo la llamada capa litosférica, que se ubica entre 150 y a 200 kilómetros bajo la superficie de la tierra y en donde se dan condiciones extremas de extremas temperaturas que logran alcanzar los 900 a 1,300 grados y en el nivel de presión, un nivel de presión de hasta 30 kilovart quiere decir que un diamante llega a ser diamante durante un proceso largo y duro esto, estas, estos carbones no son carbones cualquiera Son carbones que sugieron, surgieron, perdón, de las erupciones volcánicas Y quedaron sumergidas dentro de la tierra Y ahí estas moléculas se chocaron entre sí Iban uniéndose y mezclándose hasta que millones y millones de años después Se convirtieron en lo que hoy usted y yo conocemos como un diamante es decir, lo que Dios quiere cuando el orgullo, el cáncer del orgullo, está en nosotros y hemos perdido el valor de la humildad, es en un acto de amor someternos a un proceso doloroso, pero su propósito es convertirnos de carbón a un diamante de gran valor. Sin duda alguna, un día todos nosotros tendremos que presentarnos delante de Dios, y delante de Dios no llevaremos los frutos de, nuestro, de nuestras manos No llevaremos cosas materiales ni riquezas Sin importar los logros que usted y yo tengamos en la tierra No nos servirán en aquel día Solo hay una cosa que contará en aquel día Y es lo que se encuentre guardado en nuestro corazón la Biblia dice, sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de este mana la vida. ¿Sabe lo que Dios quiere? En medio de este proceso con usted y conmigo, quiere que en aquel día que usted y yo nos presentemos delante de Él, no nos presentemos como un carbón, sino que nos presentemos como un diamante, revestidos de humildad. Y sin nada del cáncer del orgullo en nuestro interior. Necesitamos entonces reconocer que necesitamos la humildad. Y que al perderla a causa del orgullo, Dios va a tener que someternos y trabajar nuestra vida. Para que usted y yo reconozcamos que la grandeza solo proviene de Dios. Que la gloria solo le pertenece a nuestro Dios, dé un aplauso fuerte a Jesús Y hay una cosa que Dios busca Cuando a usted y a mí nos somete Nos somete a estos procesos Al encontrar orgullo en nuestro corazón Y una de las grandes cosas que el Señor busca enseñarnos Es a que seamos como Él en la Biblia yo encuentro muchos relatos y de hecho el pecado capital en la historia antes de la creación fue el orgullo. Lo que llevó a Satanás a perder su lugar de privilegio en el cielo fue el orgullo. Lo que sacó a Adán y a Eva del huerto del Edén no fue la desobediencia. Muchas veces cuando nos preguntas cuál fue el pecado de Adán y Eva, decimos que fue la, la desobediencia. Y aunque fue uno de los pecados, fue el segundo pecado de ellos. El primer pecado de ellos fue el orgullo. ¿Por qué dice eso, hermano? Porque cuando la serpiente se presentó delante de ellos y les comentaba acerca y les estaba provocando a comer del fruto prohibido, las palabras de la serpiente fueron las siguientes, con que Dios os ha dicho que si comen de ese fruto, morirán. Mas yo les digo que lo que Dios no quiere es que ustedes al comer de ese fruto se vuelvan en seres igual a quién, igual a Dios. Si retrocedemos un poco, lo que llevó a, a Satanás Tener ese cáncer de orgullo en su corazón Fue la idea de querer ser igual a Dios Lo que hizo que Adán y Eva perdieron el acceso al jardín del Edén Fue el orgullo, porque la propuesta y lo que provocó El golpe final para que ellos accedieran Fue de que ellos iban a ser igual a Dios entonces vemos que el orgullo es tan peligroso Y pro, que procedió a la caída de Satanás Y procedió a la salida del hombre del huerto del Edén En Mateo capítulo 20 Yo encuentro el relato de una madre La madre de Juan y de Santiago Vino y se le acercó al maestro y le dijo Señor, manda que en tu reino Uno de mis hijos se siente a tu derecha Y otro se siente a tu izquierda Hablamos eso anoche, hablando acerca de cuando una madre siempre quiere lo mejor para sus hijos, aunque sea loco lo que ella estaba pidiendo. Pero hoy quiero tomarlo, pero quiero tomarlo con respecto a la respuesta que Jesús le dio a esta madre. Luego de que esta madre pidió esto, Jesús hizo llamar a los discípulos y le dijo, ustedes se han equivocado con el sistema del mundo, en el sistema de este mundo, son los grandes y los poderosos que ejercen su poder sobre los más débiles. Pero en mi reino es diferente. Si alguno quiere ser mayor y grande allá, tiene que ser servidor de los demás en la tierra. Pero antes de decirle esto, ustedes le, Jesús les dijo, ¿ustedes saben lo que están pidiendo? ¿Acaso ustedes son capaces de beber de la copa que yo voy a beber? Cuando Jesús estaba diciendo esto, estaba hablando de la cruz. Retrocedamos un poquito acerca de lo que le vengo diciendo. El orgullo fue lo que procedió la caída de Satanás. Porque Satanás se llenó de orgullo buscando ser igual a Dios. Buscando el que el trono Adán y Eva perdieron el acceso al jardín porque querían ser igual a Dios el orgullo llegó a su corazón pero cuando la Biblia dice que querían ser igual a Dios lo que ellos estaban buscando también era el trono era el poder ¿Qué le quiero decir con esto yo encuentro a Satanás buscando el trono encuentro a la primer pareja buscando el trono Encuentro a los discípulos Por medio de una madre Buscando el trono ¿Qué tan diferente podemos ser Usted y yo De estos personajes? Hoy en día Muchos de nosotros También nuestro mayor problema Es que estamos buscando el trono Sin embargo Jesús que es el dueño del trono No estaba buscando el trono Jesús estaba buscando La cruz despojarse del trono que le quiero decir que cuando el corazón del orgulloso busca y va a buscar siempre el reconocimiento y lugares de autoridad satanás estaba lleno de orgullo y buscaba el trono adán y eva se llenaron de orgullo y también querían el trono los discípulos se llenaron de orgullo y querían el trono pero jesús que es el ejemplo más grande de humildad, no tenía nada de orgullo en su corazón, y él no buscaba el trono, él se despojó del trono para venir y humillarse y convertirse en servidores de todos, siendo el rey. Por eso es que en Mateo dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde. Y cuando yo veía esto, Encontraba un texto en la Biblia en Filipenses 2, 6 y 8 Que dice así El cual siendo en forma de Dios No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse Sino que se despojó a sí mismo Tomando forma de siervo Hecho semejante a los hombres Y estando en la condición de hombre Se humilló a sí mismo Haciéndose obediente hasta la muerte Y muerte de cruz ¿Qué le quiero decir con esto? Imagínense a Jesús siendo el dueño del trono. En su corazón no estaba, no estaba el trono. En su corazón estaba la cruz. Humillarse. Se lo voy a ejemplificar de esta manera. Jesús que era el que tenía el velo de gloria que representa su autoridad El cual cuando Él está sentado ahí en su trono Y está vestido con ese velo de autoridad y de gloria Decidió quitarse el velo de, de gloria y de autoridad de sus hombros Y enrollárselo alrededor de, le, de aquí de la cintura como una simple toalla ya no representando autoridad ni gloria, sino representando lo que en ese tiempo hacía un esclavo. Tomó su velo de gloria y lo convirtió en una simple toalla para humillarse y convertirse en servidores de todos. Si Jesús, siendo Dios, hizo eso, es porque la humildad encierra secretos que usted y yo no podemos dejar pasar o perderlos a causa del cáncer, del orgullo que pueda haber en nuestro corazón. Lo que nos aleja del Espíritu de Cristo es cuando usted y yo nos enaltecemos a causa de nuestro ego. Esa palabra ego también es sinónimo de orgullo. Pablo escribía a Timoteo sobre las personas que debía colocar en los lugares de autoridad. Y me llama la atención lo que Pablo escribe, lo siguiente. Timoteo, en estos lugares de autoridad no coloques a cualquiera, no coloques a un neófito. No sea que envaneciendo se caiga en la condición del diablo. Pablo le está diciendo a Timoteo, cuando vayas a colocar a alguien en lugares de autoridad Asegúrate que esta persona no sea un neófito Porque corre el peligro que se embanezca y caiga En la condición o en el pecado del diablo, el orgullo El demonio que hay para el orgullo, el espíritu que hay para el orgullo Es el espíritu de Satanás Entonces usted y yo al ver esto podemos notar que lo que más buscamos a veces dentro de la congregación son los lugares de autoridad, pero a los lugares de autoridad no se llega con envaneciéndonos, no se llena llenando nuestro corazón de ego, no se llega con soberbia, no se llega mucho menos con orgullo en el corazón a los lugares de autoridad se llega practicando la humildad Porque es una promesa de Dios al que se humilla yo lo voy a exaltar Y al que se exalta yo lo voy a humillar dice el Señor Entonces cuando yo veo esto en la Biblia la palabra neófito significa alguien nuevo en la fe Pablo en otras palabras le está diciendo a Timoteo En los lugares de autoridad no coloque esas personas Que sean nuevas en la fe ¿Por qué? Porque la persona nueva en la fe Va a llegar a pensar de que cuando ponga su mano en el enfermo y sane Va a creer que es él y no el poder de Dios Que cuando se pare en el altar Y las almas vengan arrepentidas a Cristo Va a creer que es él y no la misericordia de Dios Y se va a envanecer y el orgullo, el cáncer del orgullo Va a entrar a su corazón y lastimosamente se va a perder y habrá caído en el espíritu de Satanás. Y es lo que Dios quiere evitar en usted y en mí. Lo que condenó al diablo fue sentirse demasiado orgulloso de sí mismo. Otra de las cosas que encuentro que el apóstol Pablo dijo a la iglesia de Corinto... Es que en Corinto estaba pasando algo La iglesia de Corinto es mencionada en la Biblia Porque era la iglesia que tenía las mayores manifestaciones del Espíritu Si usted quería buscar los dones Tenía que irse a Corinto En la iglesia de Corinto estaban todos los dones Si usted quería ver el derramamiento del Espíritu Santo Tenía que ir a Corinto Porque en esa iglesia estaban las manifestaciones del Espíritu Santo Pero había un problema Era una iglesia que estaba llena de orgullo era una iglesia envanecida. Por lo tanto, el apóstol Pablo les escribe dos cartas a esta iglesia para tratar el problema de su orgullo. ¿Sabe por qué? Porque en la iglesia de Corinto habían, estaba dividida. Habían personas que presumían y decían, ah, ustedes yo no sé de quién son, pero yo soy de Cefa, decían con orgullo. Y otros más presumidos decían, ah, pero yo soy de Pablo. Otro decía, pero yo soy de Apolos. Y otros, mucho más presumidos, decían, ustedes son de Cefas, de Pablo y de Apolo, pero yo, yo soy de Cristo. Esto era, lo hacían porque tenían ese cáncer del orgullo dentro de sus corazones. Y Pablo les escribe en sus cartas y les dice, ninguno tenga mayor estima de sí mismo que el que debe tener. Tengan todos ustedes a los demás como superiores a ustedes mismos. Dios quiere en esta tarde noche que usted y yo no seamos como la iglesia de Corinto. Pablo les dijo a ellos: No os enorgullezcáis los unos sobre los otros. Pablo, en la palabra en griego que usó en esta en este párrafo bíblico, es la palabra Picio. Qué significa estar inflado más allá del tamaño saludable. También esta palabra picio es la palabra que usaban en la medicina en ese tiempo para referirse a, la, a cuando los órganos de nuestro interior se inflamaban y se hinchaban y tenían un tamaño que no era saludable. Los médicos utilizaban el mismo término que Pablo, picio. Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Corintio, ustedes no se han dado cuenta que ustedes son el cuerpo de Cristo, pero como cuerpo de Cristo, ustedes no están saludables, ustedes son órganos inflamados dentro del cuerpo de Cristo. Para ejemplificarle un poco, supongamos que Pablo les estaba diciendo, ustedes son como este globo, sus órganos, ustedes son cuerpo de Cristo, pero ustedes han dejado que el orgullo convierta sus órganos y los inflame, así como este globo. Pero este globo, aunque está, aunque se ve abultado y enorme, solo tiene aire, no tiene nada. Lo que Pablo le quería enseñar y decir Y nos quiere enseñar el Señor A usted y a mí en esta tarde Es que de nada sirve que usted y yo Nos envanezcamos y nos sintamos orgullosos Y llenos de ego en nuestro interior Al final solo provocaremos Y solo nos convertiremos en, en órganos Inflamados dentro del cuerpo de Cristo Y un órgano, un órgano inflamado ¿Qué es lo que pasa con él? Mientras el órgano está saludable, usted y yo no lo sentimos. ¿O usted siente sus riñones mientras no le duele? No, ¿verdad? ¿Usted siente sus, las partes internas de su cuerpo mientras no le duele? No. La única manera que nosotros sintamos nuestros órganos es que nuestros órganos estén enfermos porque comienzan a doler. Y por medio del dolor, entonces es que nos damos cuenta. Pablo les estaba diciendo esto a la iglesia de Corintios Ustedes están infectados como cuerpo de Cristo Sus órganos están inflamados Por lo tanto, es, están provocando dolor en la iglesia Y en, han provocado división en la iglesia Han provocado pleito y pecado dentro del cuerpo de Cristo Porque han dejado que el cáncer del orgullo Se apodere de ustedes Dile al que está al lado No te infles como el globo Debemos, ¿cuántos son parte del cuerpo de Cristo? ¿Cuántos son parte del cuerpo de Cristo? Debemos estar saludables, porque Dios quiere una iglesia saludable, no una iglesia enferma. Y una iglesia saludable es una iglesia revestida de humildad y no de orgullo. Dele un aplauso al Señor Jesús. Hay algo hermoso que el Señor hace cuando sabe de que usted y yo no podemos hacerlo por nuestra propia fuerza. Es tan grande el amor que Dios nos tiene a usted y a mí, que cuando Él ve que a causa de el orgullo en nuestro corazón nos estamos desviando del camino correcto, siempre mete su mano para poder poner, aunque sea algo que nos sirva de tropiezo, para que usted y yo no nos podamos perder. El Señor sabe que el ser humano es frágil y que no todos tienen la capacidad de que Dios los use como instrumentos porque el primer peligro que se corre es que se envanezca y se llene de orgullo. Muchas congregaciones están llenas de personas que se pelean los puestos. Están viendo quién predica mejor que quién, quién canta mejor que quién, quién coloca las sillas de mejor manera, ¿Quién es más elocuente a la hora de hablar? Todas esas cosas proceden de la raíz del orgullo. Esas cosas dañan la salud de la iglesia, por lo tanto dañan la salud del cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo, usted y yo somos testigos, que fue uno de los hombres que Dios utilizó en gran manera. Pero Pablo corría el mismo peligro de llenarse de orgullo, de envanecerse. ¿Y sabe lo que hizo Dios? Aunque es un, un tema discutido dentro de la teología, el apóstol Pablo confiesa en sus cartas que Dios, no de parte del diablo, sino de parte de Dios, se le había puesto un aguijón dentro de sí para que a la hora que él quisiera gloriarse de algo, ese aguijón le recordaba que él era débil y nada más era un ser humano usado por Dios y Pablo expresa que esto le molestaba mucho aunque muchos teólogos dicen que esto podría ser un pecado otros dicen que esto podría ser un padecimiento de su carne lo que sí es cierto que este era un recordatorio que apocaba y no dejaba crecer el orgullo en el corazón de Pablo le recordaba quién era él y le recordaba quién era Dios. Tres veces he clamado a Él y le he confesado mi padecimiento. Pero la respuesta dice la Biblia que he recibido de Él. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Sabe qué le quería decir el Señor? Pablo... Esto no es para matarte, Pablo, esto yo lo he permitido Porque esto es el único medio para que el orgullo no se apodere de tu corazón Es el medio que yo estoy utilizando para que no te envanezcas, Para que no te exaltes Y para que no pierdas la bendición que hay para el que practica la humildad Esto contesta muchas cosas en la vida del cristiano Quizás haya padecimientos, haya cosas que usted y yo tenemos un largo tiempo de estarlas atravesando en nuestra vida. Y hemos orado al igual que Pablo muchas veces a Dios por ello. Pero quizás no nos hemos hecho la pregunta correcta. ¿Tiene orgullo en su corazón? Quizás seamos móviles, Transporte de ese cáncer maligno del orgullo Y quizás Dios no quite ese padecimiento Porque está evitando que usted y yo nos perdamos a causa del orgullo Debemos ser humildes como lo fue Jesús Debemos practicar la humildad Porque la humildad, dice la Biblia, en la humildad y con el humilde está la sabiduría y la gracia de Dios. La Biblia en el libro de Reyes relata una historia acerca de un general muy importante. Quizás usted y yo ya hemos escuchado a él, Naamán. Un capitán importante, el segundo hombre más importante del imperio sirio. Era un hombre que la Biblia le da características y todas sus características son de una persona arrogante, orgullosa, envanecida, pero Dios de alguna manera amaba a Naamán y Dios trató de la misma manera que ocurre con el diamante y de la misma manera que trató a lo largo de toda la historia con los discípulos, con Pablo, y dice la Biblia que este gobernante, este, este capitán, Naamán, le fue puesta una lepra sobre su cuerpo, la cual no tenía cura. Y no había, él tenía mucho dinero, pero no había manera de, de poder eh, llegar a un lugar y por medio del dinero, poder solventar ese problema que él tenía. Dice la Biblia que comenzó Dios a humillarlo, porque la solución no la encontró gracias a su dinero La solución estaba en la boca de una niña esclava De la persona menos pensada que iba a venir la solución De la boca de esa niña vino la solución Siria había llevado a varias personas esclavas a su nación del pueblo de Israel, entre ellas una pequeña que fue llevada a servir a la casa de este capitán Naamán. Y esta niña se daba cuenta del padecimiento que tenía su señor. Y un día se le acercó a la esposa de él y le dijo: Si mi amo fuera a, a Israel, a donde el profeta de Dios, el profeta de Dios lo sanaría. Todo inició porque esta mujer tuvo que humillarse a escuchar la voz de una esclava y a obedecerla por la necesidad que tenía y ella se lo comentó a Naamán Naamán habló con el rey de Siria el rey extendió cartas para el rey de Israel pensando que iba a recibir una grata respuesta pero cuando el rey de Israel leyó la carta que de alguna manera parafraseando decía lo siguiente estimado rey de Israel esta carta la envío porque tengo una petición a ti. Uno de mis soldados, mi mano derecha, está enfermo. Y ha llegado a mis oídos que en tu nación hay un profeta de Dios que puede ayudarlo y puede sanarlo. Te ofrezco muchos regalos, oro y plata en pago porque tú puedas ofrecerle ayuda a mi gobernante o a mi capitán. Y la respuesta del rey de Israel a leer la carta fue... ¿Y quién soy, soy yo para que me falten el respeto enviándome leprosos? No lo atendió. Podrías imaginarse en el corazón de alguien tan arrogante como Naamán, saber de que todo lo que él pensaba, de que estaba acostumbrado que todas las personas a las que él se dirigía le prestaran atención, le apartaran las primeras sillas cuando él se presentaba a un evento. Ahora estaba siendo rechazado por todos. Pero sin embargo gracias a la intervención del profeta Accedieron a que este Naamán fuera a Israel Pero Naamán todavía no había aprendido la lección Dice que ensilló muchos de sus caballos y los llenó de plata, de oros Y se fue con alguno de sus soldados Y se presentó y llegó a la casa donde estaba el profeta Y otra de las humillaciones fue que el profeta no llegó a recibirlo Envió a su criado a recibirlo, a Giesi. Cuando Giesi llega a Naamán y le dice ¿Qué quieres? Él se siente como golpeado en su ego Y le dice, ¿Acaso no está el profeta? ¿Por qué no sale él a recibirme? Cuando Giesi va donde el profeta nuevamente El profeta no sale, sino que le dice Dile a Naamán que vaya y se zambulla siete veces en el río Jordán Y solucionado estaba siendo humillado. Ni siquiera lo habían recibido. Primero el rey no había contestado la carta. Hablándole a través de una esclava. El profeta no sale a recibirlo. Lo deja en la calle. Le manda un mensajero porque el profeta no salió. Y por último lo manda a zambullirse a uno de los ríos más contaminados comparados con los ríos que tenía en la nación de él. El mismo Naamán dijo, ¿cómo me va a enviar a, a zambullirme a ese río tan sucio? ¿Qué acaso no hay ríos más limpios en mi nación? ¿Qué le quiero decir con esto? A causa de su orgullo y la soberbia, estaba perdiendo la única oportunidad que tenía de recibir sanidad. Y no nació de él. Fue necesario que uno de sus soldados le dijera, Capitán, ¿pero qué pierde con hacer caso? ¿Qué pierde con ir? Ya estamos acá, ya hemos venido. ¿Qué pierde con descender al río? ¿Sabe porque El río Jordán estaba en una... Había que bajar varios metros para poder entrar a él. Esto de bajar es tipología a la humillación que Naamán tenía que someterse. O sea que para recibir su sanidad él tenía que bajar su orgullo y someterlo a la humillación. Lo hizo... Y automáticamente, luego que zambulló la última vez, estaba totalmente limpio. Porque esa es la manera en que Dios trata con el orgulloso y con el soberbio. Dios quiere que usted y yo, como parte del cuerpo de Cristo, entendamos esto, que si Dios, siendo Dios, estuvo dispuesto a abandonar su velo de autoridad y de gloria, a ceñírselo como toalla e inclinarse delante de hombres comunes, y abandonar y renunciar a su trono Y abrazar la cruz A causa del amor por la humanidad Si Él es capaz de hacer eso No demanda menor cosa de usted y de mí ¿Cómo nos va a permitir Que usted y yo tengamos un corazón lleno de orgullo? Él quiere que usted y yo nos parezcamos a Él Quiere que en aquel día nos presentemos Como un diamante delante de Él Que usted y yo entendamos que solo el humilde es exaltado sin que vuelva a caer. El orgulloso se exalta, pero no dura para siempre ahí. Porque el mismo orgullo anticipa su caída. Quiero concluir con lo mismo, haciendo un recuento de todo. Acerca del peligro del orgullo. El orgullo hizo que Satanás perdiera su lugar de privilegio en el cielo. El orgullo nos sacó del jardín. El jardín representa el lugar de intimidad con Dios. El jardín representa la riqueza que usted y yo teníamos cuando no había pecado en nuestro corazón. El orgullo nos sacó del jardín. El orgullo nos separó de tantas cosas. Y es por eso que es necesario que usted y yo estripemos ese, ese cáncer del orgullo de nuestro corazón. Y nos revistamos de humildad Porque la, en la humildad Está la sabiduría Con el humilde está Dios Al humilde Dios lo ve de cerca Mas mira de lejos Al altivo Venga de pie, amada iglesia Ahí donde está Le voy a invitar que pueda cerrar sus ojos Sabe, este tema del orgullo Es algo que lo aceptemos o no todos nos vemos afectados por Él Todos en alguna manera Tenemos un nivel de orgullo en nuestro interior No es fácil ser humilde No es fácil humillarse No es fácil entender el sistema del cielo Que para ser importante allá Para ser grande allá Hay que ser esclavo aquí en la tierra de los demás Para ser importante en el cielo hay que ser servidores de los demás. El apóstol Pablo dijo, tengan a los demás como superiores a ustedes mismos. Ninguno tenga mayor estima de sí mismo que el que debe tener. ¿Cuántas cosas hemos perdido por el orgullo? ¿Cuántas cosas hemos perdido porque no hemos tenido la valentía de humillarnos? Y de aceptar De que simplemente somos pecadores Revestidos de la gracia de Dios No dejemos que el orgullo Nos haga perder las bendiciones de Dios sí, El orgullo nos sacó del jardín Pero la humildad de Dios
1: Mi orgullo me sacó del jardín. Nos lo devolvió su humildad puso el jardín en mí Y si vendiera todo lo que tengo A cambio de su amor Yo fallaría Porque su amor no se compra Ni se merece Su amor es un regalo De gracia se recibe Porque su amor No se compra Ni se merece Su amor es un regalo de gracia se recibe Quiero conocer a Jesús Quiero conocer a Jesús Quiero conocer a Jesús sacó del jardín
0: su humildad nos devolvió el jardín su humildad puso el jardín en mí ese jardín es el
1: Espíritu Santo de Dios si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor yo fallaría Su amor no se compra, ni se merece, su amor es un regalo. De gracia se recibe, porque su amor no se compra, ni se merece, su amor es un regalo. De gracia se recibe
2: Quiero conocer a Jesús La humildad nos lleva a conocerle a
1: Él Quiero Conocer a Jesús Quiero conocer a Él en Él y
2: ser hallado en Él queremos ser hallados Señor hallado en Él Revisemos de humildad para encontrarnos contigo
1: y ser hallado en Él
0: el orgullo nos lleva a perderlo todo pero la humildad lleva a tenerlo todo. Jesús es todo para nosotros.
1: ¿Puedes decirlo con nosotros?
0: separó de la amistad con él pero gracias a la humildad de Jesús esa amistad nos fue reconstruida y devuelta la humildad es que nos trajo al Espíritu Santo como nuestro nuevo edén dentro de nuestros corazones quizás usted esté en este lugar o usted que nos ve a través de las distintas plataformas digitales Déjeme decirle que una de las más grandes actitudes que puede tener una persona llena de orgullo Es creer que es dueño de la vida que tiene Una de las más grandes cosas que un orgulloso puede hacer Es creer que no necesita del amor de Dios en su corazón Pero no podemos vivir sin Él No podemos vivir sin entender que Él es todo para nosotros Y que solo humillándonos Solo humillándonos La humillación es la llave que abre el acceso a la intimidad con Dios Cercano está Jehová del quebrantado de corazón
1: Su amor no se compra Ni se merece Su amor es un regalo De gracia se recibe
0: Quiero conocer a Jesús Queremos conocerte Jesús usted está hoy en este lugar Y tal vez no tiene a Cristo dentro de su corazón No deje que el orgullo Haga que usted pierda la bendición De tener al ser más importante y maravilloso En nuestro interior Solo aceptando a Cristo en el corazón Es que el jardín puede regresar Y habitar en nuestro interior El Espíritu Santo llega Cuando el hombre reconoce Que no es dueño de su vida Sino que su vida le pertenece a Jesús Si usted que nos ve a través de las redes sociales Está ahí y no tiene a Cristo en el corazón Deje el orgullo de un lado Humíllese Y dígale Señor No soy dueño de mi vida Y te necesito Quiero conocerte Hoy me humillo delante de los hombres Para ser grande delante de ti Hoy me humillo delante de la humanidad para ser reconocido en el cielo y para tener el jardín que es el Espíritu Santo en mi corazón. Y ahí donde está, el Señor, me arrepiento de lo que he hecho y de lo que he sido sin ti. Hoy abro la puerta de mi corazón. Hoy someto mi orgullo a, ti, a tu obediencia. Y hoy me humillo Me revisto de humildad Y reconozco que sin ti nada soy Reconozco que te necesito Reconozco que te ocupo en mi vida Para poder seguir adelante Que eres el que le puede dar sentido a mi vida Hoy haga a un lado el orgullo Revístase de humildad Y dígale Señor te acepto Acepto que te necesito en mi vida Y que soy nada sin ti Y que quiero conocerte Quiero enamorarme y habitar contigo por siempre Si usted está en este lugar y quiere llevarse a Cristo en el corazón Si no lo tiene puede levantar su mano Si está dispuesto a vencer su orgullo Y decir acepto mi vida no me pertenece, le pertenece a Cristo Y está dispuesto a ser humillado para que el Señor lo exalte no hay mejor bendición que el humano puede tener que volver a tener el jardín a su disposición una última vez si usted no tiene a Cristo en el corazón puede levantar su mano vencer su orgullo y llevarse la presencia de Dios para que habite en usted por toda la eternidad si usted que nos ve a través de las plataformas hizo la oración Déjeme decirle que ahora el jardín no está lejos de usted Habita en su corazón y tiene nombre Es el Espíritu Santo de Dios Padre, llévanos en paz a nuestros hogares Ayúdanos a poder someter nuestro orgullo y arrogancia Nuestra soberbia y depositarla delante de ti para poder beber de tu humildad, revestirnos de ella Y poder ser exaltados por la exaltación que no envenena el alma Es la exaltación que tú das Gracias Señor porque tu humildad cambió el rumbo de nuestra vida Vamos dígaselo a Él